0: 乐之友们的工作节奏一向快如鞭下的精马。一个小时后，远程虚拟会议开始了。与会者有四十多人，楚天乐、抛李、余乐水、衰弱的马士奇、姬仁瑞等全都在场。抛李仍是懒懒散散的样子，坐在窗边，目光投向屋外。楚天乐的到场吸引了很多熟人的目光，因为不少人知道他已经有几个月闭门不出，连妻子也不见。大家私下对此都有些猜测，不过楚天乐此时的表情似乎很正常。于乐水也不时侧过身同他低语几句。有不少人是以激光全息图像与会，包括飞船上的亚历克斯和基继昌、美国的大胡子巴洛和身在三亚的贺子洲等。虽然只是全息图像，与会者也能感受到亚历克斯、贺子洲和基继昌的洋洋喜气。主持人基仁瑞宣布会议开始。亚历克斯说：“首先。”我要向巴洛致敬。楚赫和我倒是早就做出了如下预言：局域空间湮灭所形成的对飞船的驱动作用有两种，而且两者是相反的。一是光脉冲向前的驱动力，二是由于周围空间向空间之穴的流泻而表现为对飞船的拖曳力。据我们当时的想法，后者可以忽略。美国的巴洛先生发现了第二种力的拖液作用，并在专家会议上提出。可惜，可能是我们的小贺过于能言善辩，轻易就把巴洛先生说服了。否则，金宇号的实验就不会有今天的大乌龙。虚拟的亚历克斯笑着指指虚拟图像中的贺子洲和巴洛，小贺难为情的笑了。巴洛自嘲道：“莫要戳我的痛处呀，我轻易放弃了一个在科学史上留名的机会。”亚历克斯继续说：“金宇号此刻的退行是宇宙中从未有过的运动模式，我甚至怀疑。”以人类现有的语言能否把它剖析清楚？但我还是试着来解释一下吧。飞船的行进其实与力完全无关，而且实际上它与其本域空间之间根本没有相对运动。这句话很绕口，是不是？我试着用比喻来说清它，甚至打比喻也很难呐、啊。此刻我唯一能想到的。比较接近的比喻是科学界曾经讨论过的一种特殊运输方式——饱和蒸汽管道。他简略介绍了这种管道的基本知识。汽车在真空管道中行驶，能消除风阻，从而以比较低的能耗实现超音速行驶。但建造巨大的真空管道造价过于高昂。解决办法是用饱和蒸汽来取代真空。这种蒸汽超过凝结临界点时仍可保持气态。当车辆在管道中向前行驶时，前方的蒸汽受压后立即液化，这相当于我们的空间湮灭。于是车辆就在无风阻的情况下前进。车辆驶过后，蒸汽会变得稀薄。液化的蒸汽因而迅速气化，使管道蒸汽恢复原状。亚里克斯竖起食指，请注意，在这样的运动方式中，车辆相对于身后的蒸汽，或者说相对于其身后的空间是不动的。这片空间我们称之为本域空间，但相对于之外的空间，比如管道壁，是运动的。我们称之为非本域空间。我们的金鱼号之所以能够退行，就是因为在鱼尾处的局域空间不断被消除，于是形成了一条连绵的空洞。像空洞中不断流泻的空间，就带着飞船一同行进。所以，我要再次重复一遍：这根本不是物体相对于空间的运动，也与力完全无关。二是本域空间相对于静止空间的运动，飞船只不过是被本域空间裹挟而去。他笑着说：“过去科幻小说经常描写虫洞，说虫洞可以连接翘曲空间，那始终只是幻想。但今天我们实现了真正的虫洞，它是在平直空间里人工挖出来的，只不过它是随挖随现。”飞船过去后，冲动也就消弭无形了。他问大家：“正如巴罗上次在会上指出的，这个道理太绕，不知我解释清了没有？”楚天乐笑着说：“我也找到一个比喻。当年我曾举过孙悟空缩地法的例子，还说缩地有两种办法：一是，在前边的路上挖去一大块。”一是让前边的路均匀的收缩，大家都还记得吧？大家笑着点头。一个人说：“记得，当时你就是从空间均匀收缩这点出发，论证出局域收缩宇宙的边缘没有逆向湍流。但现在用上第一种方法了，金鱼号的飞行就是靠着在前方空间挖洞。”不是挖去一大块，而是一下一下连续的挖，这样一来，后边的空间就一直向前滑移，在这片空间里静止的飞船也就被裹挟着往前走了。这也是一种缩地法。众人点头说听明白了，连其中一些属于文科的与会者，如危机处理专家吴正。古生物学家王清英女士、人类学家纪如海、心理学家董月霞女士，包括主持会议的基仁瑞，都敏锐地理解了这些很绕的理论，这让亚历克斯有点意外，也很高兴。大家都明白，那我就往下说了。虽然飞船所受的拖曳作用时间很短，只是普朗克时间的级别。当时，贺子舟就是以这个道理说服巴洛的，但它并非是由力引起的位移，而是纯几何的位移，两种位移完全不同。由力引起的位移，其大小与力的作用时间有关，而纯几何位移是顺势的，完全与力和时间无关，所以飞船最终表现为后退。后退不算问题，我们只需就像现在这样，把金鱼号倒过来就成。他苦笑一声，问题是我们精心制造的抛物型反射镜面，此刻竟然成了前进的阻力。当飞船随本域空间向前运动时，光压驱动力同时使它在本域空间匀加速的后退，否则。飞船会前进的更快一点。与会者不约而同地看看大屏幕上的飞船。此刻，它正在地球的背阳面。飞船的鱼形尾巴聚焦出一道强烈的光柱，劈开黑暗，也映出了黑色天幕上“金鱼号”的轮廓。这道强光本来应该是飞船的尾焰，那样才合乎人们的直观。人们不由得轻轻摇头。这个问题怎么解决？飞船该如何修改设计？亚里克斯的神色变得凝重。不容易，因为先要解决理论层面的东西，所以我邀请大家开这个会，也特地。把楚天乐这尊主神请出山，就是想尽早理出一条清晰的脉络。楚天乐平静地说：“少扯淡，什么主神不主神的，先请你把自己的想法说出来，大家讨论。”好，我觉得最主要的是两点：一，这种运动是否有光速限制；二，如果能接近。或达到甚至超过光速，飞船上有没有相对论效应？会场霎时变得非常安静，全体与会者都感受到了这两个问题的分量。他实际是在问：对于金宇浩这样以纯位移方式进行的空间航行，相对论是否已经不再适用？楚天乐微笑着单刀直入。你的看法？我觉得金宇浩这种运动不应受光速限制，他所受的限制只是技术层面的。楚天乐点点头说：“你讲详细点。”亚历克斯目光炯炯地说：“可以做个类比，在原先那个温和膨胀的宇宙中，其实就有超光速的天体，因为……”相对地球来说，极远天体的红移速度已经超过光速，但这只是假象。该天体相对于其本域空间是静止的，相对远空间的超光速是因空间膨胀造成的。同样，金宇号相对非本域空间也能达到，甚至超过光速。这并不违反相对论，因为它相对于本域空间是静止的。最后的结论有点类似于悖论：相对本域空间来说是静止的金鱼号，却能以光速甚至超光速逃离灾变区域。楚天乐点头：“对，换个说法就是，在超临界密真空存在的前提下。”我们可以从空间中挖一条虫洞逃离。把刚才那个类比继续下去，那些红移速度超过光速的极远天体，由于对本域空间是静止的，当然就没有相对论效应。所以，金鱼号即使以光速或超光速飞行，注意。这个速度是相对非本域空间的，也不会有任何相对论效应，没有时间速率的放慢、质量的增加、长度的缩短等。刚才飞船启动时，我们只感受到由光压产生的向后加速度，就是一个有力的证明。楚天乐再次点头，我想你是对的。这么样一来，宇航员甭想比地球人活得长久了，这是个很大的遗憾。当然，也有对航行有利的因素，比如因为没有相对论效应，飞船时间的流逝速率保持正常值，不必担心应激反应的速度了。还有，质量不会随速度而增加，所以飞船即使接近光速。其加速度也不受影响。亚里克斯话音未落，楚天乐立即说：“错了，又回到相对论的老框框中去了。你这会儿是穿新鞋走老路，这是纯几何的位移。它虽然对非本域空间表现为速度，但根本不存在加速度和加速阶段。”亚里克斯猛然醒悟。懒然道：“哦，是的，是的，我错了。他根本没有加速过程，也不必担心宇航员的加速超载。是的，没有加速过程，也不需要减速过程。飞船如果想停下，停止激发就行。因此，飞船设计者再不必为那个老大难问题发愁了。过去，所有飞船抵达目标前。”都必须减速，但减速必须消耗巨量燃料，与加速段的消耗完全等量。不过，新飞船也有不利之处，不能在无动力时保持速度惯性，必须持续激发才行。只要激发一停止，飞船就会在瞬间转为静止。楚天乐笑着看大家：“你们说是不是？”会场非常安静，两人为大家描绘了一幅全新的图景。要接受它，就得彻底颠覆旧的物理学体系。楚天乐示意亚历克斯暂停，以便大家有段时间来消化一下。在这个空当，他把亚历克斯换到身边，悄声商量着什么。亚历克斯不停的点头。会场静止了三十分钟，与会者纷纷向主讲者示意，他们已经消化，可以继续了。亚历克斯和楚天乐又商量了几分钟，然后亚历克斯说：“对理论层面的这两点假说，大家有无异议？”众人摇头。那好，我们开始技术层面的讨论。从技术层面看。有两大难点，我一个一个说。第一，金鱼号粒子对撞所激发的二阶真空是一个直径300米的球体，连续激发就形成一条直径300米的虫洞。虫洞内的空间是飞船的本域空间，在这里的运动是纯几何的、瞬时的；但在虫洞之外，一切。仍受相对论和牛顿定律的约束，所以飞船的大小必须限制在虫洞之内，否则洞外部分就会阻碍飞船的移动。但它并不是牛顿力学中的阻力，我们姑且称它为阻抗吧。它直指,指屏幕上的金鱼号。金鱼号的尺度显然太大，现在因为速度很低。阻抗还不明显，但在高速运动期间就不行了。这个问题有两种解决办法：一是飞船瘦身，但它会使环形加速器的曲率增加；二是设法加大虫洞直径，比如采用多点同步激发。目前看来，两种方法恐怕要配合使用。与会者认真地听着。第二点是飞船如何达到和超过光速，当然是相对于非本域空间。这取决于三个方面：首先是二阶真空球的半径，因为每次激发后，飞船前移距离应等于它；再者是它被激发的频率，即粒子对撞的频率，以目前的技术水平，可提高到每秒亿次。这个频率足够了。第三，空间收集湮灭的前提是它必须是超临界密真空。我们创立的三态真空理论已经阐述了相关过程：一个呈球形的空间湮灭后，周围空间的急剧流泄使自身变成疏真空，然后由于空间单元稳恒态增生机里，它会在。普朗克时间复原成标准真空，然后在周围超临界密真空的压力下复原成超临界密真空。前两个过程为时极短，可以不考虑。第三点将限制飞船的激发频率。初步计算表明，达到近光速是没有问题的，甚至还有可能超过光速。他想了想。又补充道：“但也有可能超不过，也许那个光速限制的魔咒还是会通过某种机理继续保持法力。”楚天乐点点头：“你说的对，这种可能也存在。也许我们所认为的技术限制，实际仍是原理限制。但先往前走吧，让实践来最后证明。”